0: Olá, divindades, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. Portanto, se acomode, pegue seu xícara de chá e venha comigo. Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Oi, divindades! Feliz Ano Novo! E aí, como passaram as festas? Foram abençoadas por Dionísio? Espero que sim. Bom, agora já festejamos, já estamos tranquilos. Vamos voltar à nossa programação normal de trabalhos. Temos muitos mitos para conhecer esse ano. Eu estou muito feliz aí com as coisas que estão para vir. Eu estou com muitos projetos. E se você quer alguma coisa em especial, algum tema, ou se você tem alguma dúvida sobre mitologia e quer que eu responda aqui no podcast, manda um e-mail para a gente, arroba chadasmoiraspodcast. Ou também manda uma DM para a gente lá no Insta, arroba chadasmoiras. Lá eu sempre posto um card do episódio, com imagens do que, que eu tô falando no episódio. E você pode comentar lá ou mandar uma DM para falar pra gente, ah, eu quero tal tema, eu gostaria de saber sobre mais sobre tal Deus. Ah, esse episódio de Zeus eu não entendi muito bem isso. Você pode explicar melhor? Que eu trago para cá e tiro essas dúvidas de vocês. Então interajam lá com a gente. Mesmo durante esse recesso, o podcast deu uma crescidinha. A gente teve aí mais ou menos uns 100 plays. É, mesmo sem episódio novo, fiquei muito feliz, a gente tá crescendo aí devagar e sempre, e eu só tenho a agradecer a vocês, divindades. Então, hoje, a gente vai começar a jornada pelos mitos. Passei por todo o perfil dos 12 deuses olimpianos, mais Hestia e Hades, que não são olimpianos, né, como eu expliquei nos episódios deles. Se vocês não sabem porque eles não são olimpianos, vai lá no episódio desses deuses, que eu conto lá o porquê. E agora a gente vai adentrar mais na parte dos mitos. Então eu vou começar a contar mais mitos dos, que envolvem os deuses, os heróis e as lendas mesmo, né? A Medusa, o Minotauro, Teseu, Perseu, Hércules e a vasta gama de lendas e mitos que compõem a mitologia grega. E hoje eu vou começar com um complemento do mito de Deméter, da história de Deméter que eu contei lá no episódio. Pra vocês que não lembram, a Deméter é a deusa da agricultura, da terra que é cultivada. E eu falei lá no episódio dela que ela teve uma filha com Zeus, Perséfone. E que ela foi raptada. E que eu ia começar o ano contando aí a história do rápido de Perséfone. Então pega aí a sua xícara de chá, sua latinha de cerveja, seu copinho de café. E vem comigo que eu vou contar a história da Perséfone. Como eu havia combinado com vocês em um dos episódios anteriores, agora eu vou passar a dar um glossário dos deuses ali antes da gente começar a história dos mitos, então eu vou falar todos os personagens que a gente tem envolvido nessa história para que vocês não fiquem perdidos. É claro que eu recomendo altamente que você volte no episódio do deus, caso eu tenha feito um episódio sobre esse deus, e ouça toda a história do deus. Mas, para um panorama geral, eu explico, relembro vocês rapidinho quem são os personagens do mito que eu vou estar contando aqui em cada episódio. Então, os personagens de hoje são Deméter, que como eu disse, é a deusa da agricultura, da terra cultivada, ela tem todo esse espírito maternal da terra. A gente tem Hades, que é um dos três grandes deuses, e ele é o deus do submundo. Ele cuida ali da terra dos mortos, ele é uma figura assim mais sombria, por assim dizer. Nós temos Zeus, que é o rei dos deuses, um dos três grandes também, senhor dos trovões, e das tempestades e governa os céus e o Olimpo. E Hades, Deméter e Zeus vão ser todos irmãos, filhos de Cronos e Reia. Os próximos personagens que nós teremos. É Hélio, o deus do sol. E sim, existe outro deus do sol que a gente já viu no episódio dele, que é Apolo. Eu ainda não fiz esse episódio, mas existem duas versões de deus do sol. Aqui a gente vai trabalhar nesse mito com o deus Hélio. A gente tem a deusa Hecate. A deusa Hecate ela é uma deusa ketônica. Lembra que eu falei que os deuses ketônicos não são os que estão no Olimpo, mas os que se encontram abaixo da Terra então todos os deuses que significam esse mundo sombrio esse mundo da morte, esse mundo do renascer são os quitônicos, a Hecate é uma das maiores deusas quitônicas que tem e ela vai ser a deusa da feitiçaria dos mistérios, da bruxaria eu ainda vou fazer um episódio especial sobre a Hecate no momento certo aí, talvez em outubro um especial sobre bruxas falando sobre a Hecate, quem sabe a próxima personagem que nós temos é, claro, a dona do nome desse episódio, a que é raptada, a Persephone. Ela, como eu disse, vai ser filha de Zeus e de Deméter. Sim, dois irmãos sendo filhos. A essa altura do podcast, vocês já sabem que irmãos têm, terem filhos entre si é a coisa mais comum que existe. Então, Persephone vai ser aí a filha de Zeus com Deméter. Apresentados os nossos personagens, a gente pode começar a história. Hades, o deus do submundo, ele vai se apaixonar por Perséfone. Ele vai estar ali nas raras vezes que ele sai do submundo e vai para a superfície e ele vai ver aquela jovem bela. Dizem que Perséfone era tão bonita que rivalizava com a própria Afrodite em beleza. E Afrodite é a deusa da beleza e do amor. Mas Perséfone era linda a este ponto. Hades desenvolve essa paixão. Só que ele não quer arrumar uma treta ali com o Deméter, ele não quer causar a um primeiro instante. Porque a gente sabe que os deuses, eles principalmente os deuses homens, na visão muito machista da mitologia, as mulheres são propriedades. Então eles vão simplesmente lá e pegam, estupram e violentam as mulheres. Eles não são muito de pedir permissão. E Hades tentou ali encontrar uma validação para a paixão dele. E quem ele vai procurar? A pessoa que media os conflitos, que resolve as coisas. Ele vai procurar o pai de todos os deuses seus. Como eu disse no episódio de Zeus, ele não é literalmente o pai de todos os deuses. Mas como rei dos deuses, ele assume essa figura de pai de todos. Por isso que os deuses chamam ele de pai. Hades vai procurar o seu irmão atrás da validação para pegar a mão de Perséfone meio que pedir a mão da filha para o pai, nesse caso literalmente. E Zeus se encontra no impasse, porque ele não quer desagradar o próprio irmão, dizendo não, você não pode, mas ele não quer trazer a ira de Deméter para perto dele, dizendo que Hades pode sim pegar a mão, se unir a Perséfone. Então vendo-se ali no impasse, ele meio que dá uma resposta evasiva. Ele não fala nem que não, nem que sim, uma coisa meio, é, tem que ver, né? Ele diz que ele não pode autorizar nem negar. Então, trocando em miúdos, ele é o quê? O um Ciro Gomes, né, gente? Não vai nem para um lado nem para o outro. Fica ali em cima do muro. E esse em cima do muro foi o que Hades precisava. Ele nem precisou do sim de Zeus. O em cima do muro foi o suficiente. Ele se sentiu encorajado, motivado e uma brecha ali na posição de Zeus para tomar uma atitude. E claro, né, gente? Na mitologia, a atitude nunca é: Oi, Perséfone, tudo bem? Como você vai? Nossa, eu te achei muito bonita. De onde você é? Do Eleusis, eu teclo do submundo. Tá afim fim de sair um dia e tomar um cafezinho? Não, gente, não é assim. Na mitologia grega, não, eles não conseguem ser o mínimo civilizados possíveis, os deuses. É claro que ia ter que rolar uma coisa, um evento, um rapto, um, uma bomba. Sempre tem que rolar alguma coisa enorme. Nunca pode ser uma coisa simples, um oi, oi, tudo bem, tudo bem. A conversa morre ali, né? igual nos aplicativos. E aí, como é que Hades vai fazer pra esse evento? A gente já sabe o que vai acontecer, né? O nome do episódio já diz que ela foi raptada. E como é que rola esse rap? Ele espera que Perséfone vá longe da sua mãe, se afaste da sua mãe. E Perséfone está ali colhendo algumas flores. Quando, de repente, o chão se abre. E de dentro do chão sai a carruagem de Hades. Lembra a carruagem de Hades? Ela é uma carruagem toda negra, com cavalos negros. E ali sai Hades dentro desse buraco, pega a jovem Perséfone e já dá meia volta, lhe dá um cavalinho de pau e desce de volta para o submundo, fechando o buraco. Claro que Perséfone tenta resistir. Ela grita por ajuda, ela pede socorro. Só que a ação de Hades é tão rápida e tão efetiva, que quando alguém ouve o pedido, já era. A Perséfone já desapareceu. E quem que ouve esse pedido de socorro? A própria deusa Hecate. Ela chega a ouvir, mas quando ela chegou lá no local, já não havia mais nenhum rastro do que havia acontecido. Apenas os gritos na sua memória. Existe uma outra versão do mito que diz que Zeus, ao contrário, Zeus falou, não, isso aí, broderagem. Foi brother do irmão dele e falou, não, isso aí mesmo, tenho que raptar a minha própria filha, né? Porque ela é filha de Zeus. E ele ajudou. Então já havia ali o buraco onde Hades saiu, ele já estava aberto, Persephone estava de fato colhendo flores, e Zeus fez brotar um lindo lírio na beira ali do abismo. E aí, Perséfone, encantada por aquele lírio, vai na direção da flor. Quando ela põe a mão na flor, Hades sai do buraco, pega ela e já volta. Então, do mesmo jeito, é uma ação rápida. Então, nós temos aqui duas versões do mito. Uma versão em que Zeus foi, ficou em cima do muro e Hades raptou Perséfone. E outra que ele ativamente participou do rápido de Perséfone, deixando ali que sua filha fosse raptada e ajudando o irmão a raptar. Quanto ao local exato de onde Perséfone foi raptada, existe uma gama grande de possibilidades trazidas por diversos autores. Alguns dizem ser na Ática, outros em Pisa, outros em Lerna, outros na Celícia, entre outros lugares. Para os fins do nosso episódio, eu vou usar a região do Eleusis, que é uma região ali da Grécia. Por que, que eu vou adotar a região dos Eleusis? Porque é a região que os sacerdotes de Deméter, a mãe de Perséfone, adotaram como local do Rapto e posterior culto à deusa Perséfone. Inclusive, todo um culto vai ser construído em cima da cidade, chamado Os Mistérios dos Eleusis, que eu vou contar melhor ali no fim do episódio, porque se eu contar agora como é que funciona o culto do Mistério dos Eleusis, eu vou estar dando um spoiler da história. Então fiquem aí ligados, que lá pro final do episódio eu vou desvendar com vocês os Mistérios dos Eleusis. Como eu disse, Demeter, ela vai ser a deusa da agricultura, da terra cultivada. Então, a partir do momento em que sua filha desaparece da face dessa terra cultivada, Demeter sente aquela coisa, né? O sentimento de mãe, meio que um sentido aranha, só que das mães. Ela sentiu que alguma coisa tinha acontecido com a sua filha e que ela tinha desaparecido. Então, Demeter vai passar aí numa jornada incansável, inconsolável atrás de sua filha. Ela passa nove dias e nove noites percorrendo todo o mundo grego sem comer, sem beber e sem cansar, ela ficava gritando Perséfone! 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 Ela não parava de gritar o nome da sua filha em desespero, em prantos chorando e nada ela não conseguiu nada ela estava desolada e em nenhum desses nove dias percorrendo o mundo ela conseguiu uma única informação sobre a sua filha ela já estava no completo desespero imagina a situação dessa mãe e aí, lá no décimo dia... Na, na verdade, ali na mudança do nono para o décimo dia... Ela recebeu a informação da deusa Hecate. Hecate chegou e falou... Olha, certo dia de manhã, eu escutei uns gritos de uma moça falando... É um estupro! É um estupro! E eu corri lá para ver o que estava rolando. Mas quando eu cheguei lá, não tinha mais nada. E aí, Demeter falou... É, pode ter sido minha filha. Melhor eu investigar isso. Demeter faz o que, então? Vai na região em que Hecate havia sinalizado que tinha ouvido os gritos, que é exatamente a região dos Eleuses. E nesse caminhar de Demeter para os Eleuses, o que aconteceu? O inconveniente do Poseidon, porque a gente sabe que o Poseidon, ele é o inconveniente. Vamos lá ouvir o episódio dele. Ele só quer as coisas na hora mais inconveniente possível. E aí ele viu Demetri lá. Gente, a mulher tava desesperada, sofrendo pela filha. Ele pensa, nossa, gostosa, hein, irmão? Vamos transar? Gente, a falta de senso do cara. E aí Demetri fala, mano, se liga, né? Perdi minha filha. Não, 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 tô pensando nisso, não tô nem comendo, nem bebendo, e aí ele começa a insistir atrás dela, ela não sai, ai que, que, ai, que grudência, e aí o que, que ela faz? Ela se transforma numa égua, pra ver se ela consegue fugir do pé no saco do irmão dela, só que quem ouviu o episódio do Poseidon sabe, ele é o deus dos cavalos, e aí ele vai fazer o que? Vai se transformar num cavalo e vai correr atrás da Deméter e vai estuprar a Deméter. Então Deméter está ali no sofrimento já pela filha e ainda tem que passar por toda a situação difícil com Poseidon. E além disso ela acaba engravidando de dois filhos, de Arion e de Despina. Eu vou falar um pouco melhor do Arion e da Despina lá pra frente porque a Despina ela tem a ver ali também com o final da história da Perséfone. Então, se eu contar agora, vai ser um pouco de spoiler. Então, a gente volta para Despina lá na frente. Depois desse infortúnio, finalmente Deméter consegue chegar aos Eleusis. E lá ela não se apresenta como a deusa Deméter. Ela se transforma, ela se disfarça e se apresenta ali na corte do rei Célio e da rainha Metanira. Lá ela é bem recebida pelos governantes que dão para ela um emprego de ama de leite do príncipe recém-nascido, o Demofonte. Pra quem não sabe, ama de leite é uma serviçal, era uma empregada que existia antigamente. Hoje em dia é uma coisa que caiu em desuso. Mas antigamente as mulheres ricas, quando elas não podiam ou elas não queriam amamentar os seus filhos recém-nascidos, elas contratavam ou, quando a gente está falando de um contexto escravagista, elas usavam uma escrava que havia tido ali recentemente um filho que tinha é, leite no peito, que podia amamentar, e além de amamentar o seu próprio filho, ela amamentava o filho ou a filha, Desse senhor de escravos, ou desse rei, ou dessa pessoa rica. Então, é essa função de uma ama de leite. E Deméter é ali disfarçada, contratada para ser ama de leite do príncipe Demofonte. E aí, como eles foram gentis com ela, deram um emprego, ela decidiu ficar ali na corte real para ver se ela conseguia acatar ali de algum dos funcionários, de algum dos empregados reais alguma informação a respeito de Perséfone, já que lá foi o último lugar em que ela foi vista. Vista não, né? Mas que Hecate escutou a voz, supostamente, de Perséfone. E, num geral, Demetri, como a gente sabe, se você ouve o episódio dela, ela é um espírito generoso, poucos despertam a ira dela. E na estadia dela nos Eleusis, a gente acaba vendo as duas faces da deusa, tanto a generosa quanto a irada certo dia ela estava lá no trabalho bebendo um jarro de água de cevada com menta e ela tomou esse jarro todo num gole só, e observando esse ato estava o príncipe Abante o filho mais velho dos reis de Eleusis e coitada do Abante ele fez um infeliz comentário que infelizmente para ele, foi direcionado para uma deusa ele disse que a ama de leite bebia com muita avidez, meio assim, ô oh, Santana, pra quem tem um contexto de novelas aí, sabe do que eu tô falando. Falou que ela era muito gulosa, alguma coisa do gênero ali, que ela bebia com muita com muito gosto. E essa fala foi feita num tom de deboche. E Demetri falou, é assim? Ela só deu uma olhada assim, sabe, aquele olhar calibre 42, pro pobre do príncipe, e ele se transformou na hora num lagarto. Já era. O pobre drama do príncipe. Perdeu tudo, virou um lagarto. E não tinha mais o que fazer, foi transformado, e não tinha, como transformar de volta. Demeter depois ficou ali envergonhada dessa ação dela, dessa ira desmedida, que ela decidiu mostrar a sua outra face, a sua face benevolente e decidiu transformar o jovem príncipe que ela cuidava em um imortal. E aqui é importante ressaltar que na mitologia grega nenhum mortal se torna imortal de uma forma simples. A imortalidade nunca é concedida assim num estalar de dedos. É sempre necessário um sofrimento, uma provação, Alguma coisa que seja ali uma fonte da imortalidade. Não pode ser fácil. Para alguns, é a ingestão da ambrosia e beber o néctar, que são a comida e a bebida dos deuses, respectivamente. Para outros, tem que ser mergulhado nas águas do e igual foi com Aquiles. Já para o príncipe Demofonte, a deusa Deméter decidiu usar uma pira, uma chama, um fogareiro. Para queimar dele toda a mortalidade. Então, durante a noite, ela pegou o bebê, segurou ele pelo pé. E pôs ele ali, segurou ele no fogo. Então, imagina a cena que horrível que era. Uma mulher segurando um bebê no fogo. Outras versões dizem que ela pôs ele deitado ali nas chamas. Como se fosse um berço. Para ele dormir ali no meio das chamas. E essas chamas iriam queimar toda a mortalidade dele e ele se tornaria imortal. Só que esse procedimento, ele tinha que ser feito com concentração total de Demeter. Porque era uma criança dentro do fogo. Ela estava ali concentrada em fazer ele imortal. É Uma coisa meio, mande seus pensamentos para o universo, se concentre em tal coisa. Era mais ou menos uma coisa o segredo. E a concentração dela foi quebrada. Porque a rainha Metanira entrou no momento ali que Demeter fazia o ritual e gritou diante da imagem da ama de leite segurando seu filho recém-nascido dentro das chamas. E com esse grito ela desconcentrou completamente Demeter e aconteceu uma fatalidade. O que a rainha achou que tinha visto de fato se tornou realidade. Porque ao perder a concentração, Deméter interrompeu o ritual que fazia ali no momento e a criança foi completamente consumida pelas chamas e morreu. E a rainha Metanira ficou completamente desolada. E com razão. Num curto período de tempo, ela tinha perdido tanto o seu filho mais velho quanto o seu filho caçula. E aí Deméter, diante desse desastre pessoal, ela decide revelar quem ela é, ela revela que ela é a deusa Deméter e fala o porquê que ela estava ali, porque ela estava procurando sua filha Perséfone e ela estava ali nos Eleusis procurando informações. E nesse momento da revelação, Deméter vira para a rainha Metanira e fala, olha Metanira, não chora, você ainda tem três filhos e como compensação eu vou encher os seus três filhos de bênçãos principalmente o Tripotólimo. E o Tripotólimo, ele vai ter uma benção muito grande, porque ele vai ganhar uma carruagem conduzida por serpentes, em algumas versões por dragões, e ele vai ganhar o trigo. Então, nesse momento, no mundo grego, ainda não existia o cultivo e a semeadura do trigo. O ser humano não dominava essa arte. E aí Deméter ensina pro príncipe a arte de semear o trigo e com a carruagem ela incumbe ele de ir por todo mundo grego ensinando as pessoas a semear o trigo, que é ali um grão, um cereal tão importante na alimentação humana, tanto na época antiga, quanto no hoje em dia. para quem não sabe, através do trigo é que se faz a farinha de trigo, o pão, o bolo e todos os tipos de coisas, então é um alimento muito base na alimentação humana. Revelando a sua identidade, Deméter conseguiu o que ela foi procurar nos Eleusis, informação. Acontece que o príncipe Triptólimo, ele era o pastor do rebanho do rei, que era seu pai, e ele havia, de fato, obtido algumas informações a respeito de uma ação estranha. Ele disse que há uns 10 dias, seus outros dois irmãos, que também faziam serviços de pastores, Estavam nos campos é, Dando pasto para o rebanho ali De porcos Quando de repente o chão se abriu E os porcos Todos caíram dentro do buraco Que se abriu no chão E aí de repente Eles começaram a ouvir Ruído de cascos E saiu de dentro do buraco Uma carruagem Majestosa Puxada por grandes corcéis Negros e os príncipes relataram que o condutor ele era invisível. Só que, de fato, no seu braço ele carregava uma jovem que gritava. Então eram mais ou menos aquelas cenas de filme que tem alguém que é invisível. Que a pessoa tá lutando ou beijando alguém que é invisível. E quem olha de fora só vê a pessoa que é visível. Então parece que a pessoa tá se movendo sozinha. É mais ou menos assim que aconteceu. Eles viram que a, a eles viram que a jovem, que eles não sabiam que era Perséfone, foi levantada do ar, foi colocada debaixo do braço de algo que eles não sabiam que era e que foi levada de volta ao buraco que se fechou e levou além da Perséfone os pobres dos porcos do reino que não tinham nada a ver com isso. Os porquinhos sofreram aí no meio do caminho. Quem já ouviu o episódio de Hades? E tô sendo muito repetitivo aqui Mas se você não ouviu, vai lá, volta lá, escuta Um dos símbolos de Hades E a sua arma principal É o seu capacete Das sombras Que deixa ele o quê? Invisível Então, uma carruagem Que saiu do submundo Puxada por cavalos negros Cujo condutor era invisível Somou 2 mais 2, Só podia ser Hades então Deméter, com essa evidência, chamou a Hecate e falou aqui, Vem cá, amiga, você vai me ajudar. E aí elas foram conversar com Hélio. Hélio, como é o deus do sol, ele tudo vê. Tudo que acontece durante o dia, né? Durante a noite, quem cuida do, da lua é a deusa Selene. E aí ela vai lá conversar com Hélio e vai pressionar Hélio. E Hélio ali, num primeiro instante, não quer falar. Mas o Hélio é aquele tipo de fofoqueiro que, ai, não vou contar, ai, não vou contar, ai, não vou contar. Tá bom, vou contar. E aí conta mais do que devia. Porque ele confirmou que, de fato, a jovem que os príncipes tinham visto era Perséfone, que ela tinha sido, sim, raptada por Hades, e mais ainda, que Zeus havia dado a sua conivência. Ele havia sido ali, numa versão do mito, parte ativa. E na outra versão, ele teria sido pelo menos é, conivente, ficado em cima do muro, com a ação de Hades. E aí Deméter ficou furiosa. Ela ficou... Sabe aqueles vídeos da advogada penal? Rapitar filha de deusa? Isso não pode. Ela ficou pistola. Ficou pé da vida. Ela falou... Eu vou abdicar do meu posto como deus da agricultura... Mas não vou abdicar do poder, só do posto, então eu não vou mais cuidar da agricultura Eu não vou voltar para o Olimpo E eu vou impedir que todas as árvores que dão fruto E toda a grama, e todo o grão, e toda a comida que se planta na terra e se nasce não, não vai mais nascer, vou impedir E aí nada mais nascia gente nem trigo, nem cevada, nem milho, nem feijão, nem arroz, nem morango, nem árvore frutífera, maçã, pera, nada, nada. Seja legume, seja verdura, seja fruta, seja grão, nada mais nascia, porque Deméter estava furiosa e em luto ao mesmo tempo. E a situação ficou tão agravada que esse luto, e essa raiva e essa maldição de Deméter chegou a levar a humanidade à beira da extinção a raça humana estava correndo risco de ser extinta por fome porque não tinha mais o que comer porque a gente pensa, ah, podia comer carne, não sei o que mas o que as vacas comem? o que os porquinhos comem? comem alimentação vegetal também nessa época não existia ração então era basicamente grãos e legumes e frutas e verduras, então os animais também estavam morrendo. Nem isso mais, nenhuma dieta 100% à base de carne, o ser humano ia conseguir sobreviver. E a situação estava pereclitante. E os seres humanos não podiam desaparecer porque quem ia cultuar os deuses. Então os deuses tiveram ali que agir. Só que claro, né, que o Zeus é o quê? Ele mata a cobra e esconde o pau ele não queria assumir a responsabilidade, ele não queria dar de cara com Deméter, ele ficou com vergonha de visitar a deusa ali no Eleusis para pedir desculpa, para intermediar ali uma solução. Então, ele vai usar de terceiros, ele vai usar de laranjas ali para resolver o problema dele. Primeiro, ele vai mandar a Íris. Lembra que eu falei lá no episódio de Era que a Íris é a deusa do arco-íris, como o nome dela diz. E ela é a mensageira das deusas. Embora Hermes seja o um mensageiro dos deuses oficial, extraoficialmente, quando você vai mandar uma mensagem para deusas, ou as deusas vão mandar uma mensagem para um deus ou para um mortal, você opta ali por Iris, que ela faz mais esse trabalho na parte feminina dos deuses. E aí ele manda Íris com uma mensagem de paz, tentando resolver ali, sabe, uma carta do Temer. Mas Demeter fala, olha Iris, eu sei que você é só mensageira, mas eu vou te ignorar. Tô cagando e andando pra Zeus e pra todos vocês. E aí vendo que não tinha jeito, Zeus resolve mandar vários deuses do Olimpo com muitos presentes pra ali pedir que ela voltasse ao Olimpo, que ela reconsiderasse. E ela fala, não, eu não vou voltar. Eu não vou regressar ao Olimpo. E como Zeus tá me enchendo o saco, e não vem pessoalmente, e não resolve o problema, e sabe, não chove nem molha, eu vou fazer pior. Eu juro que a Terra continuará estéreo até que Perséfone me seja devolvida. E se ela não me for devolvida, que todos morram. A situação ficou séria, séria mesmo. Zeus se viu sem alternativas, ele tinha que agir. E claro que ele não foi agir pessoalmente também, né? Ele foi mandar o Hermes resolver a situação. Ele manda Hermes falar com os dois deuses, com Hades e com Deméter. Para Hades, a mensagem era a seguinte. Se ele não devolvesse Perséfone, o mundo inteiro poderia estar condenado. Seria o fim da raça humana e dos deuses. Já para Deméter, a mensagem era a seguinte que Perséfone poderia retornar aos braços da mãe desde que ela não tivesse comido nada no mundo dos mortos. Porque existe toda uma política ali mágica envolvendo os mundos, né? Porque você sai do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e se você come o alimento de um dos mundos, você acaba preso ali no mundo dos mortos. É meio como o labirinto do fauno. Não tem aquela cena em que ela vai buscar algo lá naquela caverna do homem que tem os olhos nas mãos, que dizem que ela não pode comer nada? E ela pega uma ovinha? Então, é mais ou menos assim no submundo. Você não pode comer nada ou você está condenado a ficar lá. E será que Persephone comeu? Será que Persephone comeu? Vamos descobrir depois da vírgula. Desde o momento em que Persephone foi raptada, ela se negou a comer e beber qualquer coisa no submundo. Então, à vista de todos, o problema estava resolvido. Ela não tinha comido nada, ninguém viu ela comer nada, e ela poderia ali retornar ao mundo dos vivos, ao abraço materno. Ai, que final feliz, né, gente? E Hades... Ele se viu ali no impasse, num vexame, porque Zeus mandou a mensagem que a Hades tinha que obedecer, e ele não conseguiu fazer com que ela comesse nada no submundo nesses dias todos. Ainda não tinha como prendê-la lá. Só que ele não ia passar essa vergonha. Aí ele meteu um migué, falou: Ai, eu tô vendo que você tá tristezinha. A sua mãe também tá chorando muito por você. Eu vou ser um cara bacana e vou deixar você voltar para sua mãe. E aí Hermes põe ali Persephone na sua carruagem. Ela vai voltar para sua mãe. Um final muito feliz da história, né gente? Só que não. Persephone havia sim comido algo no submundo. À vista de todos, ela tentou não comer nada. Nada do banquete. Mas um dos jardineiros de Hades... Chamado Ascalfo. Ele tinha visto ela comer sete sementes de Romã. Não sei se vocês já viram a Romã. Mas ela é uma... Fr... Eu já pus até num dos cards dos episódios. Mas eu vou pôr de novo. Ela é uma fruta que ela representa fertilidade. Porque quando você abre ela. Ela é cheia de mini sementinhas. Que tem ali o, o, a fruta em si em volta nela. Então você pega a sementinha arranca ali a frutinha que é bem pouquinho, uma coisa bem assim, uma transparente meio rosa e joga a semente fora. Então ela comeu só sete sementes, porém ela achou que ninguém tinha visto, mas sempre tem alguém olhando, sempre tem um fofoqueiro e nesse caso foi o ascalfo. E quando ela já estava meio que subindo assim, o ascalfo virou, falou para Hades olha eu vi e eu Vou testemunhar perante os deuses que eu vi E aí Hades Que já estava batido Ficou triunfante e falou pro Ascalfo Embarca nessa carruagem E vai lá Pra resolver essa coisa Então ele meio que pulou ali, sabe aquelas coisas clandestinas no trem? Pulou ali no fundo E foi na rabeira Da carruagem No caminho de volta até a superfície E aí, chegou Persephone nos Eleuses. Festa! Eba! Tá tudo tranquilo! Minha filha tá de volta! Só que aí, Persephone vira e tem o chato lá do Ascalfo pra encher o saco. E Persephone fala que sim, ela comeu a semente das romãs. E aí, Deméter fica inconsolável. Ela já tava triste. Ela fica mais triste ainda, porque ela ganhou e perdeu. Então, ela jura de pé junto que ela não vai mais colocar os pés no limpo e que ela não vai retirar a maldição que ela teve. Porque a filha teria que retornar ao submundo, teria que ficar com Hades. Ela fez tudo isso para ter a sua filha de volta e não conseguiu. Foi um drama, uma dificuldade e Zeus precisava fazer alguma coisa e quando a gente não consegue resolver a gente faz o que? isso mesmo ô mãe, me ajuda nesse caso foram o que os deuses fizeram eles pediram para Reia que Reia ajudasse ali a resolver esse impasse entre Hades e Deméter sobre a guarda de Perséfone porque Hades alegava do lado dele que ela comeu alimentos do mundo dos mortos e que ela pertencia ao mundo dos mortos e seria a rainha do mundo dos mortos junto com ele e não tem mais papo. E Deméter não tinha muito o que alegar, mas ela partia o quê? Pro fight e falava: olha, sem comida pra ninguém, vou continuar a minha maldição. Ou minha filha fica comigo ou todo mundo morre. Tô pouco me lixando. E aí, diante desse impasse, Hera conseguiu conciliar. E qual foi a conciliação? Que Persephone ficaria parte do ano com Deméter e parte do ano com Hades. Assim ela satisfaria as duas partes do acordo, tanto Hades quanto Deméter. Agora, a quantidade de tempo varia muito de autor para autor. Tem autor que diz que são quatro meses com Hades e oito com Deméter. Outros dizem que são seis meses com Hades e seis meses com Deméter. E outros dizem que são três meses com Hades e nove meses com Demeter. Então, tem aí todas essas variações. Mas o que é certo é que os meses em que Demeter e Perséfone estão juntas são os meses da primavera e do verão. Então, são os meses mais quentes, em que a flor nasce, em que as coisas brotam. Essa coisa mais felicidade. E aí alguns, para incluir ali os oito ou nove meses ali, falam que o outono é ali o tempo em que Persephone já tá acabando os meses de Persephone. Então as coisas já vão começando a morrer para quando chega o inverno, aí são os meses em que Persephone fica com Hades. Se você levar em consideração a proporção de 4,8 ou de 3,9. Agora, se você levar em consideração a proporção de seis, seis, seis meses com um, seis meses com outro, primavera e verão, Persephone está com Deméter, e outono e inverno, Persephone está com Hades. Então, as estações a explicação mitológica para que as estações existam é exatamente os meses com quem Persephone está. E aí Yekate, ela se põe ali como guardiã do cumprimento do acordo. Então, Perséfone segue sempre a escala. Independente de qual autor você pegar, ela sempre vai seguir a escala. Por isso que a gente sempre tem as quatro sessões do ano. Porque a deusa da feitiçaria está ali, velando pelo acordo entre os deuses. Devido a essa dualidade de Perséfone, ela vai assumir dois aspectos. O aspecto Perséfone, é quando ela mora com sua mãe. Então são os meses do verão e da primavera. Ela tem esse aspecto da deusa das ervas, das frutas, das flores, essa coisa bem verão mesmo, bem primavera. Já quando ela está nos meses com Hades, ela assume o aspecto de Coré. Então ela é essa versão mais deusa do inferno, rainha do submundo, essa versão mais sóbria da Perséfone. E falando em Rainha do Submundo, o relacionamento dela com Hades, apesar desse começo tumultuado, ele foi até que tranquilo. Eles tiveram uma relação calma e amorosa, se levar em consideração, por exemplo, Zeus e Hera. As brigas eram bem raras no casal, até porque Hades ele não era muito de pular cerca. Só tem o um episódio mesmo da ninfa Minta, que se transformou na menta... que se você quiser saber mais dos detalhes dessa história... vai lá no episódio de Hades... que eu tô contando essa história no episódio. Aqui eu já... o episódio está tá ficando bem grande... então se você quer saber mais detalhes... é só ir lá no episódio que eu falo sobre a história de Hades. E eles eram bem parceiros, assim... enquanto rei e rainhas. A Perséfone ela interferia sim... nas decisões do Hades. Ela amolecia o coração gelado do deus aquela coisa inflexível, sombria Persephone ela dava uma amenizada ela intercedia a favor dos heróis e dos mortais sempre que algum mortal recebia alguma missão de ir lá ao submundo ela estava disposta a receber a escutar a ajudar a interceder para esse mortal junto ali ao rei dos mortos ela sempre ali oferecia a sua ajuda para a, quem procurasse no submundo, então ela foi esse aspecto suavizante do mundo inferior. Se você queria visitar o um mundo dos mortos para cumprir alguma missão, para resgatar a sua amada que morreu, você tinha que ir nos meses em que Persephone estava lá, porque se você fosse nos meses que só tinha o Hades, ah meu filho, suas chances eram negativas, porque ele já era meio sombrio, meio casca grossa. Sem a esposa dele, então, ele ficava muito pior. Então você vai reparar sempre que quando os deuses vão para o submundo, a gente vai encontrar ali a presença de Perséfone, e que ela sempre vai estar tá ali a ouvidos a tentar ajudar os heróis e todos que se aventuram no submundo em busca de conquistas, glórias ou do amor da sua vida que, eventualmente, já morreu. Agora eu posso falar dos filhos que Demeter teve com Poseidon. O menino não tem muito a ver com a história de Perséfone, mas a menina tem. Por isso que eu deixei para o final. Como eu disse, Demeter foi engravidada em forma de cavalo e ela vai ter um filho cavalo e um filho mortal. O filho cavalo é o Arion. O Arion ele é um cavalo que sabe falar, que prevê o futuro. Então ele é o cavalo dos cavalos. E ele vai ser aí a parte masculina dessa união e a parte bestial Porque a maioria das uniões de Poseidon com deuses ou com mortais Vai gerar filhos bestiais ou animais Ele raramente gera uma pessoa normalzinha E quando gera uma pessoa normalzinha, ela é meio lelé da cabeça Igual a gente vai ver com a menina, a despina ou despoína Dependendo da versão que você pegar ela vai ser meio traumatizada por Deméter. Porque Deméter, ela engravida ali, nessas coisas meio mitologia mesmo, ela engravida e já tem o um filho ali na hora. E aí ela engravida, já dá a luz ali ao Arion, que sai correndo, vai viver sua vida, e a Despina, que ela larga. Ela não dá nome, ela não cuida, ela não quer saber, ela tá sofrendo, ela quer saber de Persephone, ela não quer saber. E aí a criança vai ficar ali, o bebê vai ficar abandonado pela própria mãe ao nascimento. Ela vai ser recolhida ali, segundo algumas versões, por um titã chamado Anitus, E ele vai escolher o nome ali de Despina. E Despina, ela vai ser o aspecto contrário de Perséfone. Então, enquanto Perséfone é a primavera, é a felicidade, são as flores, a Despina, ela vai ser... A deusa das sombras, dos fenômenos invernais, da geada, da nevada, dessa coisa que vem ali destruir a natureza. Dizem alguns mitos que, enquanto Persephone está no, no mundo superior, aqui no nosso plano... Ela cuida da natureza, então ela faz crescer as plantas, as flores, as ervas. E quando ela retorna ao submundo, aí Despina ela vai assumir essa função de cuidar da natureza. E como ela tem esse rancor no coração, essa raiva da própria mãe Deméter, e Deméter também depois nunca foi procurar cuidar de Despina quando ela consegue pegar Persephone de volta, ela tem esse rancor desse abandono. Então ela tem um rancor tanto de Deméter quanto de Perséfone por ser a filha favorita. E aí ela decide destruir tudo o que Perséfone e Deméter amam. Então ela destrói a primavera, as flores, com a geada, com o frio. Por isso que no inverno, e essa é outra explicação, de por que no inverno as plantas morrem, as folhas caem as flores secam, nada nasce, tudo é mais difícil de ser arado na terra, porque Despina veio ali o posto de cuidadora da natureza vago e ela vai é, destruir, deixar mais difícil, dificultar toda a vida na natureza, e ela não vai odiar só a mãe, mas ela vai odiar o pai também, porque o pai abandonou por isso que os lagos Congelam, os rios congelam durante o inverno. É um sinal ali de represália da despina contra o seu pai. Por isso que o inverno é uma época tão dura para plantações. Por isso que em Game of Thrones, quando eles falam, ah, o inverno está vindo, vai ser uma época mais difícil, mais complicada. Exatamente, se você pensar nessa ideia da mitologia grega, é a junção da tristeza de Deméter, da ausência de Perséfone e a represália, ali, o ódio de Despina. Tudo isso somado formam todo esse inverno duro e difícil de cultivar, e de plantar e de tudo nascer. Outra coisa que eu deixei aqui para o final é a explicação sobre o mistério dos Eleuses, que era um culto exatamente sobre essa busca de Deméter e toda essa história de Perséfone. Então eles celebravam a Catabase, que é a descida de Perséfone ao mundo dos mortos, e a Anabase, que é a subida de Perséfone de volta à vida. Então, os mistérios elusianos, também como são conhecidos... Eles celebram exatamente o regresso de Perséfone. A volta das plantas, a volta da vida à terra depois do inverno. Ela volta e traz todas as sementes que renascem à vida vegetal na primavera. O mito ali simboliza o lançar das sementes da terra e é as novas colheitas. O mistério dos eleuses, ele é essa simbologia de que você lança a semente na terra, ela cai na terra, então ela entra no submundo, no quitônico, lá ela morre e ela nasce novamente, ela sai debaixo da terra e volta e planta. Então a planta nasce, ela morre para nascer, a semente tem que morrer para que a planta nasça. Então esse mistério de Perséfone tem toda essa simbologia... E ela é exatamente exaltada e celebrada no mistério dos Eleusis, que é todo esse rito aí cultual da jornada de Perséfone, da vida pra morte, pra vida novamente. Em Roma, Perséfone vai ser chamada de Prosepina, mas a história dela é igual. E os símbolos de Perséfone vão ser a Romã, que ela acabou comendo lá no submundo, e as abelhas. Então, para fechar o mito, a gente tem mais essas informações sobre Perséfone. Bom, divindades, espero que vocês tenham gostado desse episódio, o nosso retorno aí esse ano que promete muitas coisas. Como eu disse, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento ou alguma profecia vinda direto do Oráculo de Delfos, nos mande um e-mail para chadasmoiraspodcast.com. Lá no nosso Instagram, arroba eu sempre posto quando sai episódio novo e posto no carrossel imagens relacionadas a esse mito. Então vai ter a Romana, vai ter pinturas da Persephone sendo raptada da Persephone, voltando. Se eu achar alguma representação do mistério dos Eleusis, eu vou pôr também. Da deusa da Geada, eu vou pôr também. Então, vão lá ver, vão conferir, vão comentar, vão curtir. Vão compartilhar com seus amigos, tanto o post do Instagram, quanto esse episódio, para que a nossa comunidade de divindades cresça cada vez mais, para que mais gente conheçam essas histórias incríveis da mitologia grega. Que as moiras girem a roda da fortuna ao seu favor. E nos vemos no próximo episódio.